0: здравствуйте Подкаст сиськи и колеса приветствует вас ты да не нашего Фьюрис angel евро 2008 стартовал У-ху! настоящий праздник любого футбольного фаната давайте расскажем про открытие чемпионата а была официальная презентация меча евро 2008 его презентовали, насколько я знаю, немножко раньше. Кстати, я хочу немножко сказать про этот мячик. От него уже в шоке все вратари, и его очень любят все нападающие. Адидас поставляет нам мячи на все чемпионаты. В этот раз он называется Европас что символизирует, во-первых, как бы объединение то, что Швейцария и Австрия, плюс всей Европы, как-то там обыгрывает все эти самые флаги Австрии Швейцарии, плюс на этих 12 черных точечках, которые есть на мячике, там какие-то есть водяные знаки, которые там тоже проявляются, являются какими-то дополнительными логотипами евро, на тот случай, если придется играть при ультрафиолетовом освещении, очевидно, тогда они становятся они видны, а то не щетинок там, как на долларе, там в определенном нам нужно направлении поскрести, чтобы понять поживую мяч или нет? Ну, вообще, у него такая особенная поверхность, да, которую уже окрестили гусиной кожей, и она позволяет очень хорошо контролировать мяч в любой погоде. Причем мячик полностью из полиуретана выполнен, насколько я знаю. Да, и плюс у него особая конструкция, он же не из стандартных, там, пятиугольников сделан, из таких округлых штучек, что позволяет уменьшить количество швов и вообще улучшить качество мяча. Ну, на Мире, кстати, тоже там не из пятиугольников был. Да, 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 да. но Адидас вообще на такие чемпионаты все крупные, он выпускает именно такие добротные мячики. На то он Адидас, ёпте. И мы его любим. Итак, что у нас было забито этим самым Европасом в первый день? А В первый день забили чехи хозяевам, швейцарцам. 1-0. И португальщики вкатили турекам 2-0. Ой, красавчики, я прям радовался. Красавчик Рональдо там, ой, как он был хорош. Я их смотрела с девочками и сказали, ты покажи нам этого на Рональда. увидите самый красивый мальчик на поле. Это будет он. И они такие, да, 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 все, мы поняли, мы поняли, больше ни на кого они не смотрели. И потом сказали, мы начинаем понимать, почему ты так любишь футбол. О да, о да. Группа Б, Австрия с хорватами играли. Хорваты красавчики тоже молодцы. Ну, на самом деле, играли-то они фиговаты, весьма. По-моему, вообще, победы служили австрийцы, честно говоря. Хотя я симпатизировал в начале матча Хорвата, но по той, по той игре, по которой они показали. Забить на четвертую минуту с пенальти, и все. Ну, как так? Непруха бывает у всех. А, немцы спокойно, 2-0, Польшу красиво, четко, прямо умнички. Самая четкая команда покажет. Не дали в этот день полякам полностью почувствовать триумф. Какой, я расскажу немножечко попозже. <звы> что у нас дальше? Э, самая ужасная группа С, группа смерти. Румыния-Франция, по, э, по нулям лягушки. Да, ну, румыны там, французы просто помахренели, потому что они пытались как-то поиграть, и бабац получали по ногам. Только там задуман комбинации бдыщ, бдыщ, получи, француз, по ногам, и все. Ну и 0-0. Но самая жестокая игра, <laughs> которая повергла в шок просто всех. Голландия, Италия. 3-0! Это ж пиздец. Как можно сборной Италии пропустить три мяча, три банки? Вообще, я в шоке. Притом в сухую. Не скажу, что у них была плохая игра, но, опять же, не перла. Они попадали и в обе штанги, и в перекладину. Ну и вообще не попадали, конечно, тоже. Пиздец, я не знаю, как нужно было заносить уже просто этот мяч в ворота, а я скажу, что была плохая игра. Я не побоюсь этого слова. же играли ужасно. Все, центра, короче, не было. В центре один Гатуза пытался, потому что во втором тайме Гатуза даже уже созидать пошел, потому что уже больше некому было. Он же понял, что все, труба. Ну ладно, что в первом тайме он там попинал всем по ногам, а во втором тайме уже пошел пасы раздавать, но был уже поздняк. Почему Касаны выпустили за 15 минут до конца? Я не понимаю. Вообще я в шоке. Обороны, короче, нет. Фабио Коновару, потому что болен. Фабио это все клево, конечно, но чемпионы мира из-за потери одного игрока не могут настолько терять в классе, себе позволять. Не могут, но Фабио очень ключевой игрок. Во-первых, он играет в обороне, он играет в центре, он, он голы забивает, он играет везде. К везде. Лука Тони, блядь, обосрался просто по полной программе. Вообще тоже я в ахуя. Это было еще хуже, чем на Петровском, честно и благородное. Потому что Лука Тони срочно в качалку, блин, чувак элементарно при своих данных физических не может продавить оборону. Я офигею. заразился у Паши погребника. А, по-моему, он у по Павличенки заразился. Я не знаю, как? Какое-то такое вялое такое поведение в штрафной, что-то там мусолит ногами. Ужас. Вы бы слышали матюги, которые писали итальянцы после этого матча. Они считают это просто чудовищной трагедией, что все потеряно, что уже все пиздец. Они все обсирают тренера. В принципе, правильно, потому что какого, простите, выпускать Матераци, который три месяца пропустил из-за травмы, какого фига не выпускать Дороси, который играет там намного лучше тех, кто там пытался бегать на поле. Я вообще не понимаю. Давайте пока прервемся чемпионат Европы немножко, оторвемся и переключимся на Ролан Горос. Который наконец-то закончился. Да, закончился. В мужском финале он закончился без каких-либо сюрпризов, потому что четвертый год подряд. Федерер на который всех уже достали откровенно. Бедный Федерер, который никак не может выиграть Ролан Горос. Он все уже выиграл, но Ролан не смог. А вы, кстати, смотрели, по-моему, финал, да? Да, я не весь, по-моему, смотрела, но я наблюдала. Честно говоря, я была в шоке от игры Федерера. Я абсолютно дилетант в теннисе, я сразу скажу, но даже мой дилетантский глаз, видел, и мой маленький мозг понимал, что какой-то пиздец просто, а не игра у Федерера была. Э, мало того, я э, Надаль после матча потом сказал, Роджер, прости, но я играл идеально. Надаль хорошо играл, ничего не могу сказать, но Федерер просто был ужасен. Я такой игры у него не видела никогда в жизни, потому что ну, первый сет он продул 1-6, второй 3-6, и последний 0-6, под 0 Надаль взял. Причем Надаль ни одного сета вообще за весь турнир не проиграл. Это вообще чудеса, конечно, творит. Но вот именно в матче с Федерером Второй сет, хоть что-то начало получаться в середине, там, что-то так промелькнуло, и все. Что с ним такое? Что с головой у парни случилось? Для Федера вообще это не похоже на него. Просто я в шоке, в шоке, в шоке. А женщины наши, как? Наши? Женщины, женщины, они кто-таки убили друг друга. Это вообще было чудесно совершенно, потому что начиная с 1-4. У нас. В 1-4 Сафина и Дементьева. Сафина вынесла Дементьеву. Перед этим она Шарапова обыграла. Потом, значит, в полуфинал как раз она играла с Кузнецовой. Вынесла Кузнецову. Было сейчас самое-, самое забавное. Был российский полуфинал и был сербский полуфинал. Сафина и Кузнецова и Янкович против Иванович. Ну, Янкович, естественно, проиграл Иванович, понятное дело. Сафина и Кузнецова было, фаворитки такой явно не было, потому что Кузнецова вроде как посильнее, но у него вечно проблем с головой. Ну, в смысле, с психологией игровой. А Сафина на этом, на этом турнире очень грамотно именно психологически действовала. И она всех ловила именно вот на ошибках соперника. И видит, что вот поплыла немножко. Она сразу цепляется, и все, и прет просто как танк. то что вытаскивает проигрывает 2-5 у Дементьевой, и она потом выиграла матч после этого. Сам второй сайт вытащил с 2-5, и потом выиграла третий. Чудеса. Обалдеть. Я это тоже смотрела частично. Да, я заметила, что Кузнецова как-то она очень психически нестабильно была. Но у него всегда с этим проблемы. Ну и в финале Сафина, естественно, Иванович ничего не смогла противопоставить, но проиграл достойно. Не как Федерер. Да, да, очень достойно, это видела. Не все, потому что начались потом уже гонки, футболы, уже я просто не смогла дальше смотреть на теннис, потому что 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 гонки важнее. Чудесный Гран-при Канады, которая проходит на острове. Трасса расположена тоже такая полугородская, потому что она по парку непосредственно идет. И это был пиздец. Неделя пиздецов. Да, да, да. Все начиналось более-менее нормально, я даже могу сказать. Квалификация, правда, принесла маленький сюрприз. Выиграл наш любимый негр Хамильтон, который потом впоследствии учудил просто полный трендец э, в боксах. Когда случилась какая-то очередная авария, обычно либо машину, если легко оттуда убрать, ее просто эвакуируют по-быстренькому, чтобы никому не мешать. Либо если это какое-то неудачное место, выпускают сейфити-кар э, на трассу, пейс-кар, И уже гонщики за ним медленно едут, в это время машинку быстренько убирают. Соответственно, какая-то была авария собирался выехать пескар. А там очень сложные и жесткие правила Формулы 1 Что когда выезжает Пейскар Там нельзя какое-то время ехать дозаправляться Какое-то время еще что-то нельзя делать в, том, в общем, все запутано Сама еще не все до конца разобрала Но э, фишка была в том, что именно в этот момент Очень большое количество гонщиков поехали дозаправляться Потому что пока Пейскар выезжает здесь как раз большой шанс быстренько заправиться и вернуться Но на выезде из Питлэйна горел красный свет То есть нельзя было выезжать на трассу Два гонщика я забыл, Один гонщик э, этих самых Вильямсов и Кими Райканин, они остановились на красный свет, ждали, когда загорится зеленый. В это время наш супер-эмоциональный супер, супер эмоциональный Хамильтон нёсся сзади, конечно же, не видел, что там стоят гонщики, не видел красного света, и въехал им, понимаешь, в жопу просто. Обоим, обоих протаранил по полной программе. Красава, в итоге вылетели все трое, потому что дальше уже не, просто не смогли поехать. Это недостойное поведение. Не то, что там чемпиона, не чемпиона вообще никого советского офицера. А еще был прекрасный кадр. И потом итальянская пресса писала Волшебные шутки этого кадра Кими Райканин вылез из машины но у нас финский гонщик Его еще называют айсмен Ну типа ледяной человек Он все время такой без эмоций чувак Абсолютно без эмоций И он проходил когда мимо Хамильтона Он даже в виду не показал, что что-то случилось Он просто дал ему по яйцам Нет, вообще прошел, типа нет его А итальянская пресса потом шутила А что бы было, если бы на месте Кимми Райканина был Зидан? Просто волшебно. Вот так у нас закончилась гонка, но это не самые сюрпризы, поскольку вылетели все фавориты, соответственно, Хамильтон, Райконин там же где-то в жопе остался Масса, куда-то тоже делся второй Макларен, и, по-моему, Алонсо куда-то вылетел. Основные фавориты гонки вылетели, и победил, понимаешь, поляк, кубица. Кубица победил, а вторым приехал э, Ник Хайтфельд, тоже его партнер по команде. Вот И, соответственно, BMW сделали дубль, чему я была очень-очень рада. И поляку, конечно же, рада, восточной Европа, это уже почти Россия. Так вы за Феррари борете или за BMW? Я не пойму. Мы болеем за Феррари как за Кимми Райканина, и за Массу, и за со всю команду, и за БМВ, потому что там мой любимый Хайтфильд, которого я о- очень люблю, ну и Кубица тоже достойный молодой человек. Гонка была прекрасная, и третий приехал наш ветеран Дэвид Кулхарт, ему уже что-то дохрена до лет, что-то я слышал про эту фамилию даже. Шотландский гонщик с таким квадратным лицом, абсолютно квадратным лицом. Вот он приехал третьим, это, конечно... Магическая гонка. Побольше бы таких, нахрен этих Хэмилтонов, Алонсов, Райканинах Давайте-ка уже плавно, это самое. К матчу Россия, Испания. Oh, yeah. Испанчики! Молодцы! Надрали Россию! Кто сомневался? Четыре один! дебилы, Россия. Просто дебилы. Я, честно говоря, была в бешенстве не от того, что они проиграли. Как бы ты проиграли хрен с ними. Вот так тупо играть нельзя. Это вообще такой дебилизм. Вот-вот. Просто позорище. видишь, мы играем на чемпионате Европы. И это просто позорище, я считаю. У меня такое ощущение, что парни вообще забыли, что они на Европе. А такое ощущение, что у них вот четвертый товарищский матч все идет. Просто когда Колодин, последний защитник, начинает обыгрывать на фланге, пытаться Обвести Тороса? Чем он думает вообще, а? Ну, это, естественно, закончилось катастрофой для сборной России. У меня лично претензий особых нет только к Кенфееву. Все. Да, он молодец. И тот же, у него, по-моему, больше всех было претензий к сборной. Да, кстати. У него лица говорило обо всем. Зато, зато Давид Вилли отметился первым хэт турнира. Ой, красавчик, я прям... Единственное, я очень расстроилась, что достаточно рано ушел Торес и что он не забил. Я так хотела, чтобы вот и Вилли забил, и Торис забил, и, и была бы просто красота, и чтобы еще был сухой счет. Потому что Россия первая команда, которая размочила игру, потому что до этого все проигрывали в сухую. А Россия была первая, кто закатил ответный мяч. Ура! Хоть одно достижение нашей сборной! Единственное, что я могу сказать, испанцы точно не выиграют теперь чемпионат Европы. На группе, короче, мы всегда обыгрываем чемпионов будущих. Значит, мы обыграем кого-нибудь еще кого-нибудь мы все-таки, надеюсь, обыграем. Хоть греков каких-нибудь завалящих, которые шведом 0-2 тоже проиграли. Может быть, да, да. Ибрагимович, Ибрагимович тоже красавец. М-м-м. Можно я еще немножко пообсираю нашу команду национальную? Как хотите. Я долго копил этот яд. По линиям я сразу пройду еще. Широк в колоден, два центральных полузащитника. Ну, в общем, короче, позиции нет, держать мы ее не умеем, и самое-то поганое никто не подстраховывает ни хрена. Действительно, они сыграли плохо. Но больше всего у меня претензий к господину Гусеву, Виктору, блин. Который вместо того чтобы комментировать занимается тем, что обсирает роман Широкова весь матч и говорит восемь раз подряд о том, что Костя Зырянов попал в штангу. Ну попал, ну все это видели, ты уже сказал, блядь, сколько можно? А то, что, блядь, Павлюченко вообще не бил ни это ничего. Или то, что там он вместо того, чтобы подать пас нормально, он пробивает, хер откуда. И то, что он в середине поля стоит, два метра туда, два метра сюда, два метра туда, два метра сюда. Чтобы назад бежать там чуть-чуть, помочь ребятам в обороне, это не, это мы переломимся, блин. Ну да вы что, жопа развалится. <смех> <смех> ну, Жирков, он, в принципе, пытался в обороне, конечно, играть, но если он вперед убежит, то он возвращаться успевал редко. Один раз с углового он успел, конечно, подать и вернуться еще назад своим воротам. Это было круто, но это было как один раз всего. Нанюков, да, помог... он там пахал, но можно не привыкать. Центр, короче, весь просрали, конечно, команды вообще не было просто. Куда все делать, вот самая загадка, потому что начали, в принципе, нормально. Первый минут 10 я даже думаю, вау, ну надо же, а, как будто и не наши играют. А потом все на свои места, встал нормально, все как обычно. Мне кажется, что они просто засмотрелись на испанцев, на Торреса, на Вилью, на всех остальных. И вратарь у них тоже красавчик. Мне кажется, да, Широков просто, он же как раз должен был, в принципе, Торреса накрывать, но он не мог, он стоял как вкопанный, а, Ой, больше у меня били вопли Гусева о том, что нужно вернуть, конечно, березутских и Игнашевича. Бля, вот не надо сестер Березуцких, это пиздец просто, типа, Рома, но ну это не уровень сборный, ты меня, конечно, извини, ебать ту Люсю, мы сколько играли с березутскими, у нас была дыра в обороне, у нас та же дыра в обороне осталась, но сейчас хотя бы, Рома хотя бы вперед играет, он хоть может что-то сделать, в атаку пойти и начать хотя бы эту атаку, а эти, блядь, дубы как просирали все на заднем, так и будут просирать, А-а-а, я в шоке просто, товарищ Гусев, идите в жопу, да, Yeah. Да, 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 да. И в конце концов, если уж обсирать, то обсирать всех, а не одного ром широко. Почему Колодин, который, блядь, так обосрался с Торосом, и вообще еще дофига там налажал. О нем было сказано всего один раз. Почему Роман Адамов, который вышел, блин, э, бежал один с мячом с центра поля, выходил, в принципе, была возможность выйти один на один. Вместо этого он отдал пас под 90 градусов на фланг, где не было никого. И мяч ушел к тренерской скамейке. Да-да-да-да! Что это было? Даже если он предполагал, что кто-то будет на, по флангу его поддерживать, нафига туда нужно было вообще отдавать? Он шел один, там вообще никого не было перед ним. Никто не мешал. Это просто, это Павлюченко номер два, только еще хуже. Как сказал Гусев. Пас господину Гусу Хидингу. Спасибо за приглашение в сборную, да. Единственное, знаешь, мне две цитаты Гусева: они даже, как бы, они не, не перлы, но они по, по собственной пророческой сути прекрасны просто. Первое, что был, когда матч Россия-Литва и заменили, значит, Анюкова, до этого на правом фланге активно действовал Анюков, но ему дали отдохнуть. А теперь Сычев должен открывать фланг кому? Василию Березутскому? Вот тут все, просто я лежал. Тоже, что Березуцкому, который бегает по бровке взад-вперед, как Анюков это делает я не в состоянии. А, кстати, вот еще Алексей Березуцкий в начале товарищеского матча, блять, получил пороже, начал в начале, и все, и все, полто, все 90 минут он сидел на скамейке, бедняжка. И, такая глабля, блин, получил пороже и все, он играть не смог. А еще мне понравилось, как Гусев. Наши перебегивают литовцев. Что такое перебегивает? Я, я не знаю таких слов в русском языке. А Гусь не знает русского языка. А еще одна ему праведная эта самая мысль, одна из немногих. У испанцев впереди действует Фернандо Торрес и Давид Вилья. У нас на острие выдвинут один форвард, Роман Павлюченко. Тут даже ничего больше говорить не надо. Все. <свят> Да-да-да. <свят> Сборный детского сада, блин, на чемпионаж жмеринки, ребята, вперед, вы там будете лучшие. Так, что у вас еще? А, а по этим португалия Турция матч когда был, Выбранов комментировал на первом канале. Сделать замены? Это же не кнопку в лифте нажать, можно и два, и три этажа проскочить, особенно если гастарбайтеры лифт делали. Кстати, мне еще это понравилось в сочетании Выбрановская э, тактическая улыбка. А мне еще очень понравился в перерыве между Нидерландой и Италией, когда играли. По-моему, это был то ли Скворцов, то ли какой-то еще такой мудак. Он опять Луку Тони, понимаешь, неправильно называл. Лука Тони. Четко, постоянно называл Лука. Спасение святого Луки, я не могу. Я вообще, ну, надо запомнить. Восемь букв, блядь, сложно что ли. Да, я еще это расскажу, почему мы пропустили... Я лично пропустил в прямом эфире на открытие чемпионата Европы Все потому, что я ходила на концерт группы Сенсор Я тоже ходил У! А ты как-то видел Ну что, все... Клево, конечно, извините, клуб говно, извините, клуб Революция мне очень не понравился, там сделан с претензий. ну там уроды-охранники, которые, когда я уходила уже, там вход через рамку, там мет- металлоискатель, я когда выходила, я говорю, мне обратно тоже через рамку, Никогда это не нужно, идите с миром, девушка. У меня тоже претензии к клубу, потому что, в принципе, мы сидели, по-моему, на, прямо напротив сцены. Звук говно! Звук полное говно. Свет говно! Свет говно! Я даже сказать не могу, потому что я в таком шоке. Когда тебе прожектор светит в глаза, это пипец. И я когда концерт закончился, я вышла, я поняла, что я просто оглохла. В ушах просто стоял звон. Но группа «Сенсор» зато клевая, они отожгли. Они очень хорошо, там уже прям все в клубе. у чуваки! Мне очень понравились, очень понравились. Что вам еще можете сказать? Поговорите, пожалуйста, нам группа «Сенсор». Нет, группа «Сенсор» очень прекрасна, мне еще очень понравился их гитарист такой, стильный мальчик такой. Ну, в общем, это Диман Козлов. Ну, в общем, все, кто не пришел, вы очень много потеряли. Ну, ничего, будем ждать, когда они прилетят. нам в следующий раз Нижний Новгород не так далеко, всего 1200 километров. А, все, все, мы побежали смотреть следующую игру. Мы параллельно смотрим Чехия и Португалия, пока 1-1. Ну, все, мы смотрим. Все, пока. Туда не Нашего, Фьюрис Энджел, Сиськи, Мечи, Колеса. Пока! Евро yeah, 2008! Uh-huh. Ура! Пока!